0: بسم الله الرحمن الرحيم. صدى القمم تقدم الشريط الثالث من سلسله اعمال القلوب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت. الرضا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله معاشر الإخوان ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس خالصاً لوجهه الكريم ومقرباً إلى مرضاته وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً وأن يجعلنا من أهل هذه المقامات الرفيعة وأن يبلغنا آمالنا وأن يحشرنا تحت لواء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعل عاقبتنا إلى خير في الأمور كلها ويغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين أيها الأحبة حديثنا اليوم عن عمل قلبي وهو الرضا والحديث عنه يتصل اتصالا وثيقا بالحديث عن الموضوع الذي قبله وهو الصبر فالصبر والرضا والشكر ثلاثة موضوعات مترابطة كما سيتبين وسوف أتحدث إن شاء الله في هذه المجالس عن ستة عشر قضية الأول سنتحدث عن حقيقة الرضا والثاني نذكر فيه بعض الفروقات والثالث نتحدث عن جملة من المفاضلات في هذا الباب والرابع أبين فيه حكم الرضا والخامس نذكر منزلته وفي السادس نبين فضله وفي السابع أشير إلى بعض ما ورد في الكتاب والسنة من الحديث عن هذا الموضوع الشريف وأما الثامن ففي مراتبه والتاسع في أنواعه ثم نذكر في العاشر علامات الرضا كيف نعرف أو كيف يعرف الإنسان من نفسه أنه قد حقق هذه المنزلة ووصل إليها أو تخلف عنها ونذكر في الحادي عشر لوازم الرضا ماذا يلزم منه والثاني عشر في ذكر ثمراته والثالث عشر كيف نصل إلى الرضا وأما الرابع عشر فيذكر فيه بعض المفاهيم الخاطئة في هذا الموضوع بعض التصورات المغلوطة وأما الخامس عشر فهو في ذكر الأمور التي تنافيه والسادس عشر نذكر النماذج ومواقف لأهل الرضا الذين وصلوا إلى هذه المنازل وحققوها أيها الأحبة نحن حينما نتحدث عن منزلة الرضا أو نتحدث عن الصبر أو نتحدث عن التقوى أو غير ذلك من الأعمال فإن هذه الأعمال في غاية الترابط والتداخل فهي موضوعات متداخلة مترابطة ومنها ما يكون نتيجة لعمل قبله حتى كأنه أثر من آثاره الحديث مثلا عن الصبر تحدثنا عنه طويلا وهو داخل في جميع الأعمال القلبية فلا يمكن أن نحقق واحدا منها إلا بتحقيق الصبر وهكذا حينما نتحدث عن الرضا الذي له ارتباط شديد بموضوع الصبر لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الرضا حتى يحقق مرتبة الصبر فإن الذي لم يصبر يكون متسخطا وهذا في الطرف الآخر تماما الذي يقابل مرتبة الرضا فالرضا متوقف على الصبر لا يحصل بدونه فيحتاج العبد إلى أن يحقق الصبر ثم بعد ذلك يعالج نفسه ويروضها حتى تتحقق بالرضا ويحصل له من الطمأنينة والانشراح والسرور والفرح حينما تنزل به المصائب ما يكون معه في أعلى مراتب الرضا بعد ذلك أقول متحدثا عن القضية الأولى وهي حقيقه الرضا يمكن ان اقرب هذا المعنى بان يقال بان الرضا مضاد للسخط والسخط معروف وهو الكراهيه للشيء وعدم الرضا به وهكذا الالفاظ التي تاتي بمعنى الرضا وتتصل به وذلك كالقنوع فالقانع هو الذي يرضى باليسير من العطاء او بما يحصل له وقد قيل القناعه كنز لا يفنى وذلك لأن الإنفاق منها لا ينقطع فكلما تعذر عليه أمر من الأمور من أمور الدنيا قنع بما دونه ورضي به فهو دأبه وديدنه فلا تطمح نفسه لما فاته منها أو لما لا يحصل له ولا تمتد عينه إلى ما في أيدي الآخرين ولا تذهب نفسه على الدنيا حسرات كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول لأولاده يقول جئت معي من البلاد بكنز لا يقدر بثمن جئت بالقناعة والجوع يطرد بكسرة من الخبز فمن حصل له مثل هذا فقد حصل له خير كثير وإذا فاته ذلك لو أن الدنيا بحذافيرها وضعت بين يديه فإنه كما أخبر الله عز وجل لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وكان هذا مما يقرأ من القرآن ثم نسخ لكن حكمه بقي فهو معنى ثابت فهذه طبيعة الإنسان في هذه الحياة الدنيا فهذا الإنسان الجشع صاحب الطمع أبعد ما يكون عن الرضا وهكذا أيضا من الألفاظ التي تذكر في هذا المعنى القنا وهو أحد التفسيرات المشهورة المنقولة عن طائفة من السلف رضي الله تعالى عنهم في قوله تبارك وتعالى وأنه هو أغنى وأقنى أغنى يعني أعطى الغنى وسعى على عباده وأقنى أرضى كل أحد بما أعطاه الآن لو نظرنا إلى أحوال الناس في معايشهم وتقلباتهم وتصرفاتهم هذا يعمل نجاراً وهذا يعمل حداداً وهذا يعمل طاهياً في مطعم وهذا يعمل في تنظيف الطرقات وهذا يعمل مديراً وهذا يعمل خبيراً وهذا يعمل معلما وهذا يعمل مهندسا وهذا مزارعا وهكذا ولو جئت إلى هذا الذي يعمل في المطعم وقلت له أخرج من هذا المطعم سنخرجك منه لا تعمل فيه لغضب أشد الغضب وتمسك بهذا العمل فهو مثابر عليه يذهب إليه بطواعيته هو الذي اختاره وهذا الذي يعمل في تنظيف الشارع هو الذي اختار ذلك هو الذي جاء إليه طواعية لكن لو أن أنه قدر أن أحدا وقف بالناس جميعا وأراد أن يقسم عليهم هذه الأعمال والمهن والوظائف وقال لهذا أنت تكون مديرا وأنت تكون بناءا وأنت تكون خبازا وأنت تكون نجارا وأنت تكون منظفا للطرقات لرأيت حال الناس كيف تكون لردوا هذا ورفضوه ودفعوه بكل ما يستطيعون لماذا يقولون لماذا هذا يعمل كذا وهذا يعمل كذا فالله عز وجل أغنى وأقنى فهذا معنى مشهور في تفسير هذه الآية بعد ذلك أقول هذا الرضا بأي عبارة عبر عنه ما المراد به؟ ما معناه؟ العلماء تفرقت واختلفت عباراتهم في تفسيره ولكن جملة من هذه العبارات تتقارب فمنهم من يحوم حوله ومنهم من يذكر لازمه ومنهم من يذكر سببه ومنهم من يذكر معنى يقرب من بيان حقيقته من أهل العلم من يقول إن الرضا هو سكون القلب تحت مجاري الأحكام سكون القلب فلا يضطرب ولا يحصل منه أدنى اعتراض على أحكام الله عز وجل الدينية كما سيأتي الشرعية ولا على أحكامه القدرية الكونية سكونه تحت مجاري الأحكام وهي عبارة دقيقة تشير إلى الطمأنينة التي هي مرتبة فوق مرتبة الصبر فالصبر قد لا يحصل معه هذا السكون ففيه حرارة كما سيأتي وكما ذكرنا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا على قول الله تبارك وتعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا يقول لما كان في الصبر ضيق الجنة ترمز إلى السعة والجزاء من جنس العمل جنة ولما كان في الصبر حرارة جازاهم الله عز وجل بالبرودة فالجنة ترمز إلى البرودة ساعة وبرودة ولما كان في الصبر خشونه جازاهم بالنعومة وحريرة وبعضهم يقول هو سرور القلب بمر القضاء وهذا في الواقع فسر نوعا من أنواع أو مرتبة من مراتب الرضا فإن الناس كما سيأتي يتفاوتون فيه غاية التفاوت فأهل الكمالات الذين وصلوا إلى مراتب عالية هم يتفاوتون فيها كما نقول مثلا الورع الناس يتفاوتون فيه منهما هو ورع واجب وهو ترك الحرام ومنه ما هو ورع مستحب لكن استحبابه يتاكد على العبد وهو الورع عن الشبهات لان من حام حولها فانه يحوم حول الحمى ومن حام حول الحمى يوشك ان يرتع فيه فهذه مرتبه في الورع وهناك مرتبه اخرى اعلى منها وهي ترك فضول المباح لا يتوسع في المباحات لان التوسع فيها سيرهقه عن القيام بالتكاليف ويثقله ويقعده عن طاعة الله عز وجل وقد لا يحصل له بسبب ذلك السلامة الذي يتوسع في المباحات قد لا يسلم فهذه مراتب الناس يتفاوتون في الورع ومنهم من يكون في درجات عالية منه فيتورع من أشياء دقيقة جدا ومنهم من تكون تلك الأشياء أو ذلك اللون من التورع في حقه من الورع البارد كما ذكرنا في الحديث عن الورع وقل مثل ذلك في اليقين فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قد حصل أعلى المقامات في كمال الإيمان ومع ذلك قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فإبراهيم صلى الله عليه وسلم وصل إلى مرتبة علم اليقين الذي لا يقبل التشكيل ولا التردد ولكنه أراد أن يرتقي منه إلى مرتبة أعلى منه كما ذكرنا في اليقين وهي مرتبة المشاهدة فقد تسمع عن شيء وتثق بالمخبر فيحصل لك اليقين وهو ثبوت العلم ورسوخه ولكنك إذا شاهدته تكون قد ارتقيت إلى منزلة أعلى وهي عين اليقين فإذا دخلته أو ذقته إن كان مطعوما فقد وصلت إلى مرحلة حق اليقين هذه مراتب الرضا كذلك كما سيأتي فهذا الذي قال هو سرور القلب بمر القضاء هو تحدث عن مرتبة عالية من مراتب الرضا الرضا يحصل بأقل من هذا يكون العبد راضيا مرتبة السكون هذه المعنى الأول الذي ذكره من فسره بالسكون سكون القلب أقل من مرتبة السرور بما يحصل له من الآلام فالإنسان إذا وقع له المكروه مثلا إذا كنا نتحدث عن الصبر على مر القضاء فمرتبة الرضا يمكن أن تحصل بسكون القلب فلا يضطرب على صاحبه ولا يحصل له معارضة ولا يكون له اختيار مع اختيار الله عز وجل لكنه قد لا يلتذ بهذا قد لا يسر به فالمرتبة التي هي أعلى منه هي مرتبة السرور واللذة بهذه المصيبة كما ذكرنا في الكلام على الصبر من أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان حينما ظهرت به بثرة الطاعون كان يقبل يده على المنبر يقبل البثرة هذه على المنبر فرحاً بها وسروراً هذه مرتبة المراتب الرضا عالية جداً لا يصل إليها أكثر الخلق الرضا صعب ومراتبه العالية أصعب والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى ولهذا فإن من أهل العلم من قال بأن مثل هذه المرتبة أنها غير كسبية أن تحصل موهبة من الله عز وجل يلقي في قلبه السكينة قد يتوقع أن هذه المرأة حينما يأتيها خبر ولدها أو زوجها أو نحو ذلك أنها تولول وتجزع وتصيح وتنوح ثم يفاجئ الناس أنها هي التي تطمئنهم وتسكنهم وتصبرهم وتذكرهم بما عند الله عز وجل من أين جاء هذا الله ألقاه في قلبها فمن أهل العلم النظر إلى هذه الأشياء وقال هذه مواهب من الله قد يكون الإنسان أستاذا في هذه الأمور ويقرأ فيها كثيرا ويعلمها للناس لكن إذا وقع له المكروه اضطرب ولم يحصل له هذا الرضا والأقرب الله تعالى أعلم أن تلك قد تكون مواهب يهبها الله عز وجل لمن شاء من عباده فيلقي في قلوبهم السكينة وقد يكون ذلك برياضة النفس وترويضها وتذكر ما عند الله عز وجل والاتساء بأهل هذه المراتب ونحو ذلك ومن أهل العلم قال الرضا ألا يتمنى خلاف حاله لماذا؟ لأن الله عز وجل قدر له هذا واختاره له فيقول أنا ليس اختيار مع اختيار الله الله ساق لي هذا أراده لي فأنا قابل له لا أعترض عليه ولا أتمنى غيره ولهذا كان أصحاب هذه المنازل العالية كأبي بكر الصديق رضي الله عنه والحسن بن علي وعمر بن عبد العزيز وأمثال هؤلاء أبو بكر يقال ندعو لك الطبيب فيقول الطبيب أمرضني وآخر يعطى السم ويقال له ندعو لك الطبيب يقول لو أعلم أن الشفاء تحت وسادتي ما مددت يدي مع أن العلاج والتداوي كما ذكرنا من قبل في التوكل لا إشكال فيه فيه إطلاقا ولا يقدح في توكل العبد لكن هذه مراتب عالية لا يطالب بها أكثر الخلق يصل إلى حد لا يكون له اختيار مع اختيار الله تبارك وتعالى وبعضهم سئل عن الرضا فقال من لم يندم على ما فات من الدنيا ولم يتأسف عليها وبعضهم حينما سئل قال أن ترضى به مدبرا ومختارا وترضى عنه قاسما ومعطيا ومانعا وترضاه إلها ومعبودة وربا لاحظ هذا التعريف أشمل المعاني السابقة التي ذكرها أولئك تدور حول نوع من أنواع الرضا وهو الرضا على مر القضاء على المصائب والواقع أن الرضا أوسع من هذا كما سيأتي في أنواعه الرضا أن ترضى بالله ربا وأن ترضى بالإسلام دينا وأن ترضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ومن رضاك بالله تبارك وتعالى ربا وإلها ومعبودا أن ترضى بأحكامه الشرعية وأن ترضى بأحكامه الكونية القدرية ما يقع من المصائب كل ذلك داخل في الرضا وبعضهم يقول الرضا ترك الاختيار وسرور القلب بمر القضاء وإسقاط التدبير من النفس حتى يحكم الله لها أو عليها هذا حاول أن يجمع جملة من عبارات هؤلاء العلماء ولكن ذلك كما قلت لا يلزم في جميع مراتب الرضا السرور بمر القضاء هذه مرتبة عالية من مراتب الرضا وقد سئل الفضيل بن عياض رحمه الله قيل له من الراضي عن الله قال الذي لا يحب أن يكون على غير منزلته التي جعله الله عز وجل فيها هذا في أي أمر هذا في أمور الدنيا في أمور الدنيا أما ما يتعلق بأمور الآخرة فإن الإنسان يجد ويجتهد ولا يرضى لنفسه إلا بالمراتب العالية من مراتب أهل العبودية وقد قال ابن عون رحمه الله لن يصيب العبد حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر كرضاه عند الغنى كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفا لهواك ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك فيه فقد يكون فيه هلاكك فكيف ترضى بقضائه إذا وافق هواك وتسخط قضاءه إذا خالفه يقول فما أنصفت من نفسك ولا أصبت باب الرضا ويقول آخر الصبر ترك الشكوى والرضا استلذاذ البلوى وعلى كل حال عرفه بعض المتأخرين كالراغب يقول رضا العبد عن الله ألا يكره ما يجري به قضاؤه ورضا الله عن العبد هو أن يراه مؤتمرا بأمره منتهيا عن نهيه ولهذا يمكن أن نقول بأن الرضا يحصل بالتسليم بقضاء الله عز وجل وأن يقنع الإنسان بما قسم الله له من الدنيا وأن يوجد السكون في قلبه والطمأنينة وينقشع عنه الندم والحسرة أو الحزن على ما فات منها فهو لا يتسخط ولا يعترض على ما وقع من قضاء الله الكوني هذا ما يتعلق بالرضا بمر القضاء وعرفنا أن الرضا أوسع من ذلك ولهذا نقول حقيقة الرضا هي أن يكون الإنسان راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأن يحصل له سكون وطمأنينة بتدبير الله عز وجل له وحكمه عليه سواء كان هذا الحكم حكما شرعيا أو حكما كونيا المرأة التي تقول لماذا لنا نصف الميراث ولماذا دية المرأة على نصف من دية الرجل ولماذا القوامة للرجل هذه لم تحقق مرتبة الرضا لم تحقق المرتبة الواجبة من الرضا لأنها لم ترضى بالله حكما لم ترضى بأحكامه سبحانه وتعالى الشرعية وهذه يجب كما سيأتي على كل أحد أن يرضى بها الإنسان الذي يقول فلان ما يستاهل إذا أصابه مصيبة وقع له شيء خسر في تجارته حصل له حادث فلان والله ما يستاهل ليه ما يستاهل الله ظلام للعبيد فأين الرضا هذا اعتراض على حكم الله جل جلاله فهذا لا يجوز هذا محرم وقل مثل ذلك في من يطمأن ويعز عند المصيبة ويقال إن الله عز وجل أرحم بك من نفسك فيقول لو كان بي راحما لما فعل بي أحبتي ما فعل هذه تصدر عند حرارة المصيبة وقد يقولها الإنسان هو في حال من الذهول وما يفيق إلا بعد مدة حينما يسلو من مصيبة ولذلك أقول الحديث عن مثل هذه القضايا أيها الأحبة والقراءة فيها والسماع أمر مطلوب ولكنه ليس هو الغاية بل إن هذا الحديث مطلوب لغيره أو التذكير والعمل والامتثال وقليل من الناس من يحقق هذا في نفسه قليل قد يحسن الإنسان التعزية للآخرين ولكنه إذا وقع له شيء رأى الناس منه ما يفارق الرضا بل ما يفارق الصبر وحسن الظن بالله جل جلاله ثانيا في ذكر بعض الفروقات فأول ذلك ما الفرق بين الرضا والصبر. العلماء رحمهم الله ذكروا فروقات بين الرضا والصبر ومن احسن ذلك ما ذكره الحافظ بن رجب رحمه الله من ان الصبر هو كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الالم، والرضا يوجب الطمأنينة وقد يحصل معه الانشراح في الصدر وسعة في الصدر، وإن وجد أصل الالم في القلب، إلا أن الرضا يخفف الإحساس به لما يباشر القلب من روح اليقين وقد يزول هذا الاحساس بالمراره والالم والحراره قد يزول ذلك بالكليه فيجد لذه وسرورا وانسا ولكن ذلك ليس بلازم ليس بلازم فكما قلت يكفي ان تحصل الطمانينه في قلبه حتى لو كان يجد حراره المصيبه ولهذا يقال ان الكلام على الرضا وهذه المرتبه لا يعني ان الانسان ينتقل من الصبر الى الرضا انتقالا يفارق معه الصبر فإن هذا لا يمكن فالصبر مصطحب معه ولكنه يزيد عليه بهذه الطمأنينة أو السرور والانشراح وما يجده من برد اليقين فيكون صبره في درجة عالية صبر مع انشراح صبر مع سرور أو صبر مع طمأنينة فهذا هو الرضا وإلا فالصبر لا يفارقه هذا قال به طائفه من السلف كعمر بن عبد العزيز والفضيل بن عياض وابن المبارك رحم الله الجميع، يقولون الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها بخلاف الصابر، الراضي مسلم، يقول انا مسلم امري لله، يتصرف بي كما يشاء، يبقى هذا المرض، يرتفع، يشفى هذا الولد، يموت، ما اراده الله عز وجل ودبره فنحن مع تدبيره، راضون به، ليس لنا اختيار معه، اما الصابر فهو يحبس نفسه عن التسخط والجزع وكبده حرا من هذه المصيبة ويتمنى مفارقة هذه الآلام والمصائب التي نزلت به يتمنى الشفاء من هذا المرض في أقرب وقت يتمنى شفاء هذا المريض من ولده أو والده يتمنى شفاءه عاجلا غير آجل هذا هو الصابر فالراضي فوقه وهذا معنى صحيح وكان ابن مسعود رضي الله عنه لا يتمنى غير ما هو عليه من الحال وسيأتي في أحوال أهل الرضا نماذج تدل على هذا والثاني من الفروقات الفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله الرضا بالله أن ترضى به ربا وإلها ومعبودا وحاكما ومدبرا أن ترضى بما شرع الله عز وجل وأما الرضا عن الله أن ترضى بما قدر وقدر ترضى بتدبيره حينما يقضي عليك أمرا فإنك تكون راضيا بذلك هذه الصورة من الرضا الرضا عن الله قد تحصل للمؤمن والكافر قد يقول الكافر أنا راضي بالقدر هذا الذي حصل أنا راضي بهذه المصيبة التي قدرها علي وأما الرضا بالله فإن ذلك لا يحصل إلا لأهل الإيمان لا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وهل الكافر راضي بهذه الأشياء لو كان راضيا بها لما صار كافرا اذا الرضا بالله خاص باهل الايمان والرضا عن الله قد يشترك فيه اهل الايمان وغيرهم وبهذا نعرف ان الرضا بالله عز وجل اعظم واجل من الرضا عن الله والثالث من الفروقات الفرق بين الرضا وبين العزم على الرضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء فالعزم على الرضا يكون بان يوجد عند الانسان توجه القلب وقصده وارادته وجزمه وعزيمته انه ان وقع له المكروه فانه لن يفارق الرضا، يقول انا ارضى بتدبير الله تبارك وتعالى، ليس لي ولا تدبير، لو الله فعل بي كذا لو انه نزل بي المرض الفلاني لنزل بفلان، لو حصل لي المكروه الفلاني فانا ابدا، ليس الاختيار مع الله تبارك وتعالى، هذا عزم على الرضا الذي يكون قبل القضاء لا يقال له رضا وإنما هو عزم عليه عزم عليه ولذلك فإن الكثيرين قد يحصل لهم مثل هذه العزيمة وقد يسبح الأنسان في الخيال ويقول أنا ما أبالي بشيء أحد الإخوان أرسل رسالة قبل يومين الجوال يقول أنا لا أجد فرقا في نفسي بين أن أحيا أو أن أموت أنا راضي بما يفعل الله عز وجل بي وليس عندي أدنى حرج فالفتن كثيرة وأريد أن يقبضني الله عز وجل على الإيمان فلو جاءني الموت لكنت مستبشرا به خوفا على نفسي من الفتن طبعا يجوز الإنسان أن يتمنى الموت لا لضر نزل به لأنه سلم نهى عن هذا هذا من الجزع وإنما إذا كان يخاف على دينه يخاف على نفسه من الفتن لكن لو أن هذا الإنسان فعلا وقع له مكروه ورأى الموت بعينيه هل سيبقى على نفس الشعور قد يتغير تماما لو ذهبت به إلى الطبيب واستخرجت تقريراً أن هذا الإنسان فيه مرض عضال. هل سيبقى بنفس الشعور يقول ما تختلف القضية عندي أبداً قد يتغير والله عز وجل يقول عن المؤمنين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وقال لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لأنهم تمنوا أن يعرفوا أحب الأعمال إلى الله عز وجل فيعملوه فلما أخبروا أنه الجهاد تثاقلوا فعاتبهم الله تبارك وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون وهكذا أيضا أولئك الذين طلبوا أن يبعث الله إليهم ملكا من أجل أن يقاتلوا في سبيل الله ثم بعد ذلك لما حصل هذا حصل منهم النكول والتلكؤ كما قص الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ألم تر إلى من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال ما الذي حصل تولوا وهكذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر كثير من الناس إذا أصابه مرض أو جاءت المخاوف أو تأخر ولده من سفر وقلق عليه قال لله علي نذر إن شفي أو إن وصل أن أصوم أربعة أشهر متتابعة ثم بعد ذلك إذا تحقق هذا بدأ يسأل هل هناك كفارة هي كفارة يمين أم ماذا أنا يتعبني الصيام يشق علي ما هو المخرج ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وهكذا أيضا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية ولكن إذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف فقد لا يثبت الإنسان في أرض المعركة وهذا رجل من الزهاد من العباد يقال له سمنون المحب لأنه عرف بمحبة الله عز وجل أنه يحب الله كثيرا فلقب بذلك كان يقول وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فاختبرني يقول اختبرني كما تشاء أنا ما لي رغبة في غيرك يا رب ولا التفت الى احد سواك، وما فعلته بي فانا ملتذ به، هذه عزيمه على الرضا، وليس هذا هو الرضا لان هذا قبل القضاء، فما الذي وقع للرجل؟ وقع له حصر في البول، فكان يدور على الصبيان في الكتاتيب ويفرق عليهم الجوز ويقول ادعوا لعمكم الكذاب، وذكر عنه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الاستقامه انه كان يقول يا رب قد رضيت بكل ما تقضيه علي فاحتبس بوله اربعه عشر يوما فكان يتلوى كما تتلوى الحيه على الرمل يتلوى يمينا وشمالا فلما اطلق بوله قال يا رب تبت اليك فهذا عزم على الرضا ولكنه لم يحصل له ذلك حينما نزل به قضاء الله جل جلاله ثالثا في ذكر بعض المفاضلات ما هو الافضل الرضا او الصبر الرضا افضل يقول الحسن البصري رحمه الله الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن الرضا لا يحصل إلا إذا حصل للإنسان الصبر ولكنه يزداد طمأنينة وقد يزداد انشراحا وسرورا فيكون راضيا فهذه مرتبة أعلى ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان قد يتوب من مقام الصبر ويرتقي إلى مقام الرضا الصبر طاعة وأمر يحبه الله عز وجل فهو لا يتوب من صبره ولكنه يتوب من تركه الرضا يعني هذا الإنسان كما يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله قد يسمع في فضائل الرضا فيتذكر ما فاته منه فيتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا التقصير في ترك الرضا ترك هذه المرتبة ويرتقي إلى مرتبة فوق الصبر وهي مرتبة الرضا فتذهب عن تلك الحرارة أو المرارة التي تكون مع الصبر ومسألة التوبة من خلاف الأولى معروفة وقد يتوب الإنسان من ترك المستحب فالتوبة تكون تارة واجبة وتاره تكون مستحبة إلى غير ذلك كما سيأتي في الحديث عن التوبة والإنابة إن شاء الله تعالى عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه كانت تسلم عليه الملائكة فلما اكتوى مع أن الكي ليس بمحرم ولكنه مكروه فلما اكتوى ذهب عنه ذلك يعني ما عاد ذلك يسمعه ما تسلم عليه الملائكة فتاب فرجعوا إليه ما تاب من محرم تاب من امر مكروه وذكر ابن جزي رحمه الله في كتاب التسهيل وهو من الكتب المفيده الجيده في علم التفسير يقول وفوق الصبر التسليم جعل التسليم درجه بين الصبر وبين الرضا يقول وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرا وترك الكراهه باطما هذا اللي قلنا انها ادنى مراتب الرضا هو جعلها مرتبه فوق الصبر وسماها التسليم ولا مشاحه في الاصطلاح يقول وفوق التسليم الرضا بالقضاء وهو سرور النفس بفعل الله عز وجل وهو صادر عن المحبه وكل ما يفعله المحبوب محبوب. ايهما افضل الرضا او الشكر؟ من اهل العلم من قال هما سواء فالشكر مطيه السراء اذا كان الانسان في حال النعمه والعافيه فهذا اوان الشكر والصبر فريضه الضراء وهذا الكلام لا يخلو من اشكال. لأن الإنسان حتى في حال السراء يحتاج إلى الصبر ولهذا قال الله تبارك وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى فيحتاج الإنسان أن يصبر على طاعة الله وأن يصبر عن معصيته فهذا في حال السراء وفي الضراء يصبر على أقداره المؤلمة فالعبد يتقلب في الصبر في جميع الأحوال لا يفارقه وقال بعض أهل العلم الصبر أفضل لأن الشكر استجلاب واستدعاء حينما يشكر يطلب الزيادة لا إن شكرتم لأزيدنكم والشكر قيد النعم تثبت بالشكر والصبر يقولون استكفاء وارتضاء وهذا لا يخلو من إشكال والأقرب الله تعالى أعلم أن الشكر أفضل من مرتبة الصبر الصبر يكون في السراء والضراء والشكر أعلى منه لأنه يطمئن بما قضى الله وقدر عليه وتسكن نفسه لهذا وقد يسر به ويرى أنه نعمة قد سيقت إليه كما قال سفيان رحمه الله من لم يعد البلاء نعمه فليس بفقيه ولهذا ذكرنا لكم جملة من الآثار في الصبر أنهم كانوا يفرحون بالبلاء كما نفرح بالسراء أيهما أفضل الرضا أو الزهد يقول الفضيل بن عياض رحمه الله الرضا أفضل من الزهد لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته إذا قلنا بأن الزهد من أحسن ما يفسر به أن تكون الدنيا في يده ولا تكون في قلبه فمعنى ذلك أنه في ازدياد من الدنيا أما الرضا فهو يرضى بما أعطاه الله تبارك وتعالى وقسم له رابعا في بيان حكم الرضا ما حكمه هل هو واجب أو مستحب هذه اللفظة لفظة شريفة محمودة مأمور بها وهي من مقامات الصديقين فصارت لها حرمة كما يقول الحافظة ابن القيم رحمه الله فأوجب ذلك لطائفة من أهل العلم قبولها من غير تفصيل ولهذا فإن أهل العلم اختلفوا في هذا الرضا فمن قائل بأنه واجب ومن قائل بأنه مستحب ومن أحسن ما يصنع في مثل هذا أن يفصل الإنسان ويبين الأحوال والأنواع والأقسام فكل نوع أو قسم له ما يلائمه من الحكم وبهذا يرتفع الإشكال وينتفي الخلاف كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في النونيه: فعليك بالتفصيل والتبيين فالاطلاق والاجمال دون بيان قد افسد هذا الوجود وخبط الاراء والاذهان كل اواني، فيقسم الانسان يقول هذا انواع، هذا النوع حكمه كذا، وهذا النوع حكمه كذا، وهذا النوع حكمه كذا، فلا نقول انه واجب باطلاق، ولا نقول بانه مستحب باطلاق، بل نقول هو انواع فأول ذلك الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هذا واجب ولا يكون الإنسان مسلما إلا بهذا هذا لا تردد فيه والعلماء حينما يقولون الرضا مستحب لا يقصدون هذا النوع ولذلك نحتاج إلى تفصيل النوع الثاني الرضا بالمصائب الأول هو الرضا بالله وهذا النوع هو الرضا عن الله فهذا النوع هل هو واجب؟ إذا وقعت للإنسان مصيبة هل يجب عليه أن يرضى بذلك هذا اختلف فيه أهل العلم من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم فالإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان من أهل العلم قال إنه واجب ولهذا قالوا إنه من أعمال المقتصدين لأن المراتب الثلاثة التي ذكرها الله لعباده ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات هؤلاء الثلاثة السابق هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويفعل المستحبات ويترك المكروهات والمقتصد من يقتصر على الواجب ويترك المحرم فالان اذا قلنا بان الصبر من الواجبات فهم مرتبه السابقين ولا مرتبه المقتصدين مرتبه المقتصدين لانه فعل واجب فهم يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات ومن اهل العلم من قال انه مستحب وعلى هذا يكون من اعمال السابقين المقربين ممن قال بالوجوب الإمام القرطبي صاحب التفسير وطائفة والحافظ بن حجر رحمه الله يقول حينما ذكر بعض الفوائد في قصة موسى والخضر عليهما السلام يقول بأن الله يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء إلى أن قال بل يجب على الخلق الرضا والتسليم فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر على كل حال الذين قالوا بأن الرضا واجب استدلوا بجملة من الأدلة منها قالوا بأن السخط حرام، ولا يمكن أن يتخلص الإنسان من السخط إلا بالرضا، وما لا يمكن ترك المحرم إلا به فهو واجب، يقول لا يمكن نتخلص من المحرم الذي هو التسخط إلا بالرضا، فالرضا واجب، فجعلوه مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ثم قالوا إن الرضا بالمصائب والأمور المؤلمة هو من تمام الرضا بالله رباً فإن الرضا به ربا أن ترضى به مدبرا يتصرف فالرب هو المالك المدبر المتصرف وكذلك أيضا يقول إن لم يكن العبد راضيا بقضاء الله عز وجل وقدره فهو ساخط ولا يوجد واسطة بينهما وقالوا أيضا إن الذي لا يرضى بقضاء الله يكون قد أساء الظن به ونازعه في اختياره للعبد والله يخلق ما يشاء ويختار فالعبد لا اختيار له فإذا صار له منازعة لاختيار الله تبارك وتعالى فإن هذا ينافي مقتضى العبودية هكذا استدل هؤلاء الذين قالوا بالوجوب وأجيب عن هذا بأن الرضا بكل ما يخلقه الله عز وجل ويقضيه ليس عليه دليل أنه مطلوب لا في الكتاب ولا في السنة ولا قال به أحد من السلف أما الرضا بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو واجب وقالوا بأن الرضا يشرع بما يرضى الله عز وجل به يعني هذه الأشياء التي قضاها الله وقدرها منها ما يحبه ومنها ما يسخطه وقوع الكفر في الأرض وقع بقضاء الله وقدره لكنه لا يحبه وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر فالله تبارك وتعالى شاءه كونا وقدرا ولم يرضه دينا وشرعا فليس كل ما قضاه الله تبارك وتعالى يطالب الإنسان بأن يرضى به وإنما العبد يسخط ما يسخطه ربه ويرضى ويحب ما يحبه الله جل جلاله وأما قولهم بأنه لا يمكن التخلص من السخط إلا بالرضا وأنه لا واسطة بينهما فهذا الكلام غير دقيق لأن الإنسان قد يكون صابرا غير متسخط ولكنه لم يصل إلى مرتبة الطمأنينة وبرد اليقين وما أشبه ذلك فنفسه تنفر عن هذا الأمر المكروه وتنقبض منه لكنه صابر فيكون قد فعل ما وجب عليه وكذلك قولهم بأن هذا يستلزم سوء الظن بالله عز وجل والمنازعة له في اختياره فليس كذلك الصابر ليس بسيء الظن ولكن نفسه تغلبه لحر المصيبة فيتألم يجد الألم ولكنه يعلم أن الله تبارك وتعالى حكيم مدبر وأن كل هذا الذي يقع إنما وقع بعلم الله وإرادته وتدبيره وحكمته وإن خفي ذلك على العبد الرضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكنا نتحدث أيها الأحبة عن حكم الرضا وذكرنا أن من أهل العلم من أطلق فقال بأنه واجب ومنهم من قابل ذلك فأطلق أيضا وقال انه مستحب، وبينا ان الحق في التفصيل، فالرضا منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما قد يقال فيه غير ذلك، اذ الرضا يكون بالله عز وجل، وهذا من اوجب الواجبات كما سيتبين، ان ترضى به ربا وبالاسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ومن الرضا ما يكون مستحبا كالرضا في حال المصيبة ذكرنا من قبل أن من أهل العلم من قال إنه يجب الرضا على كل حال وأن الذين قالوا ذلك جعلوه من أعمال المقتصدين لأنه واجب وعرفنا أن المقتصدين هم الذين يلزمون الواجبات ويتركون المحرمات ومن جعله مستحبا جعله من أعمال السابقين المقربين المقربين وذكرنا جملة من أدلة هؤلاء الذين قالوا بالوجوب أذكر بها سريعا قالوا يقابله السخط وهو حرام وقالوا إن الرضا بالمصائب هو من تمام الرضا أو قالوا الرضا بأقدار الله عز وجل هو من تمام الرضا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وقالوا إن العبد إن لم يكن راضيا فإنه يكون ساخطا وأن ذلك أيضاً يستلزم سوء الظن بالمليك المعبود جل شأنه وذكرنا أن الذين قالوا بالاستحباب أجابوا عن مثل هذه الأدلة قالوا بأن الرضا بكل ما يخلقه الله عز وجل ويقضيه ليس بمطلوب لأن الله عز وجل قضى أن توجد المعاصي والذنوب والكفر وأخبر أنه لا يرضى لعباده الكفر فليس كل ما يقضيه في هذا الكون يجب على العباد ان يرضوا به وانما يجب عليهم ان يرضوا بما يرضى الله عز وجل عنه وان تشكروا يرضه لكم الله لا يرضى لعباده الكفر لا يحب الفساد فكيف يطالب العبد بان يرضى بمثل هذه الامور وهكذا قول هؤلاء بانه لا يمكن ان يتخلص من السخط على ربه تبارك وتعالى الا بالرضا عنه فهذا يحتاج إلى شيء من المناقشة والتفصيل فينبغي أن يفرق بين أمرين بين فعل الرب تبارك وتعالى وبين مفعوله ففعل الرب حيث يقدر المقادير ويقضي بوجود الكائنات فإن فعله يجب على العبد أن يرضى به فالله لا يفعل شيئا إلا لحكمة بالغة وأفعاله صادرة عن علم تام ولكن المقضي يختلف عن ذلك المفعول ما ينتج عن فعل الرب جل جلاله الله عز وجل قدر وقضى أن يوجد إبليس مثلا فهذا الفعل هذا القضاء من الرب تبارك وتعالى لا شك أنه ناتج عن علم وحكمة فنرضى عن فعل الرب فله التدبير الكامل المطلق في هذا الكون وهو العليم بخلقه ألا يعلم من خلق وبخلق إبليس يتميز الناس وينقسمون إلى فريقين وما إلى ذلك من الأمور التي لا تخفى ولكن هل نرضى عن إبليس وعن أفعال إبليس؟ هذا هو المفعول فهذا المفعول الناتج عن قضاء الرب تبارك وتعالى وتقديره قد لا نرضى به المفعول قد لا نرضى به ولكننا نرضى عن فعل الرب جل جلاله فقد يكره الإنسان المقضي وتنفر نفسه منه قد يكره الإنسان المرض يكره الإنسان المصيبة ولكنه إن التفت إلى فعل الرب وتقديره فإنه يجب عليه أن يرضى بذلك ففرق بين هذا وهذا وأما قولهم بأن هذا يستلزم سوء الظن بالله عز وجل فليس كذلك هو يحسن الظن بالله ويعتقد أن الله لا يفعل ذلك إلا لحكمه ولكن نفسه تنفر من هذا المقضي لأنه يثقل عليه ويجد له إيلاما ولربما أمره الله عز وجل ببغضه كالكفر والمعاصي وأنواع الشرور والآثام فيجب على العبد أن يكره هذا وأن ينابذه وأن يسعى لتغييره وإزالته فنحن بهذا الاعتبار ننازع القدر بالقدر كما في القصة المعروفة ما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه مع أبي عبيدة لما أراد عمر رضي الله عنه أن يأتي الشام فوقع فيها الطاعون فاستشار من حضره من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان فاختلفوا عليه ثم استشار من أسلم في فتح مكة فلم يختلف رجلان كلهم أشاروا عليه بالرجوع ثم ذكر له الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون أنه إذا نزل في أرض وأنتم خارجها فلا تدخلوها ومن كان فيها فلا يخرج عنها فأراد أن يرجع فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه أفرارا من قدر الله فأنكر عليه عمر رضي الله عنه وقال لو أن غيرك يا أبا عبيدة قالها كيف يصدر منك مثل هذا يعاتب أبا عبيدة ومثل له ذلك بمثال واضح سهل وهو إذا كان للإنسان دواب غنم بهائم ترعى وعنده مرعا جد والمرعى الآخر فيه خصوبة فسأل في أي المرعيين يرعى غنمه فأخبره أنه بما فيه خصوبة فجعل له ذلك نظير هذه المسألة يفر من قدر الله إلى قدر الله ونحن نستعيذ برضا الله تبارك وتعالى من سخطه وبمعافاته من عقوبته وبه منه. على كل حال اجابات من قال بالاستحباب عن ادله من قال بالوجوب معروفه ويمكن ان تراجع في مظانها، فاقدار الله تبارك وتعالى التي تقع بالناس منها ما كان من قبيل المصائب فهذا منه ما لا يمكن دفعه، فيقابله العبد بالاستسلام والرضا والانقياد التام، مات له قريب مات له حبيب غرقت تجارته في البحر ماذا يصنع؟ ليس له إلا التسليم مصيبة لا يمكن أن تدفع ولا يمكن أن يستدرك ذلك فالتسليم والرضا والنوع الثاني من المصائب وهو ما وقع للإنسان ويمكن مدافعته إذا وقع للإنسان الجوع أو العطش كيف يدفع ذلك؟ والجوع والعطش من قدر الله؟ بالأكل والشرب إذا خاف اللصوص على ماله فإنه يجعل حرزا على هذا المال وإذا وقع له المرض الذي يمكن علاجه بإذن الله عز وجل فإن تناوله للدواء ليس اعتراضاً على قدر الله تبارك وتعالى ولا يخرج عن حد الرضا فهذا يمكن مدافعته والكل بقدر الله عز وجل وأما المعائب وهي الذنوب والآثام والمعاصي فإن هذه لا يجوز لأحد أن يرضى بها الإنسان إذا وقعت له المعصية فهذا بقدر الله هل يجوز له ان يقول هذا بقدر الله ويركن اليها؟ الجواب لا، يجب عليه ان يتوب وان يتحرز وان يجتنب الاسباب التي توقعه في مساخط الله تبارك وتعالى، فهذا التفصيل لابد من معرفته، وبهذا نعرف ان قضاء الله تبارك وتعالى الكوني على ثلاثه اقسام، قسم يوافق محبه العبد كوقوع الامور المحبوبه للانسان، رزق بولد، حصل له ربح بالتجاره، فهذه امور يحبها الانسان وهي من لذاته فهذا يقع رضاه به بمقتضى الطبيعه البشريه وانه لحب الخير لشديد، المال يحبه وتميل اليه نفسه، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث، فهي اشياء جبلت النفوس على محبتها والميل اليها، فهذا الرضا به قد لا يكون عبودية لله جل جلاله إلا إن استحضر معنى التعبد وإلا فإن الأصل أنه يقع له ذلك طبيعة وجبلة ولكن عليه أن يشكر هذه النعم لإن شكرتم لأزيدنكم والنوع الثاني من القضاء الكوني القدري وهو ما جاء على خلاف مراد العبد ومحبته فهو لا يلائمه ولا يدخل تحت اختياره كالمرض والفقر والحر والبرد والآلام وغير ذلك من المصائب التي تصيبه فالمؤمن يبتلى والمصائب ابتلاء يختبر فيها العبد هل يصبر أو لا يصبر هل يرضى عن ربه أو لا يرضى عنه من يرد الله به خيرا يصب منه وقد ذكرنا كثيرا من الأحاديث الدالة على هذا المعنى في الكلام على الصبر فهذه الأشياء التي لا تلائم العبد هو يجب عليه أن يصبر مرض يجب عليه أن يصبر لا يجزع لكن هل يجب عليه الرضا بها الرضا بقضاء الله عز وجل هنا مرتبة أعلى من الصبر فهل هو واجب في هذا النوع خاصة عامة أهل العلم سلفا وخلفا يقولون بأن الرضا هنا مستحب وليس بواجب وهو قول في مذهب الإمام أحمد وهو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله وابن القيم وخلق لا يحصيهم إلا الله من العلماء من المتقدمين والمتأخرين واستدلوا على ذلك بأنه لا يوجد دليل صريح واحد يدل على وجوب الرضا في المصائب التي تقع للعبد وقالوا بأن الرضا قربة ودرجة رفيعة لكنها ليست بفريضة وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمنين فهو لعزته كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وعدم إجابة أكثر النفوس له ولصعوبته عليها لم يوجبه الله تعالى على خلقه رحمة بهم وتخفيفا عليهم ولكنه ندبهم إليه أثنى على أهل الرضا بينما الصبر جاء الأمر به في نصوص كثيرة والحث عليه ووعيد من لا يصبر وذمه وهكذا أيضا الله تبارك وتعالى حينما أمرنا بالرضا إنما أمرنا بنوع منه وهو الرضا بالله تبارك وتعالى رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً الرضا به تبارك وتعالى وأما الرضا بالمصائب فلم يأمرنا به فنحتاج إلى مثل هذا التفصيل فهذه المصائب على كل حال إذا نظرنا إليها باعتبار فعل الله عز وجل فهذا يجب الرضا به والتسليم له فهذا من عدل الله وحكمته وقدرته وعلمه وخلقه فهي من هذه الحيثيه الرضا بها واجب واما بالنظر الى المقضي المنفصل المفعول فان هذا منه ما هو مصائب ومنه ما هو معائب فالمعائب لا يجوز الرضا بها والمصائب يستحب الرضا بها ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونيه فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان ففرق بين هذا وهذا الرضا بالذنوب والمعاصي، الرضا بالشرور، الرضا بالكفر، الرضا بالاجرام، هذا امر لا يجوز بحال من الاحوال، ومن رضي به فهو مشارك لاصحابه في الوزر والاثم، والله عز وجل يقول: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين، واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها والله عز وجل نهانا أن نقعد مع الذين يخوضون في آياته ويفعلون المنكر وأخبر أن من قعد معهم قال إنكم إذن مثلهم فالذي يعنينا من هذا هو أن الإنسان يكره الكفر والمعصية والذنوب ويتبرأ من أعداء الله عز وجل ولا يجالس أهل المنكر في حال مواقعتهم للمنكر قد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه اخذ قوما يشربون الخمر فامر بجلدهم فقيل ان احد الحاضرين كان صائما لم يشرب فامر بتاديبه وقرا هذه الايه انكم اذا مثلهم، وأما الرضا بالقضاء الديني الشرعي فهذا لا شك أنه من الواجبات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الخلاصة أيها الأحبة أي يقال بأن الرضا على أنواع من هذه الحيثية من حيث الحكم الرضا بالله واجب بل هو من أوجب الواجبات ويدخل في الرضا بالله أن ترضى به ربا وإلها ومعبودا ترضى بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هذا كله من الواجبات وأما الرضا بما يقضيه الله تبارك وتعالى الرضا بقدر الله فإنما يقدره الله عز وجل ويقضيه ويحكم به منه ما هو كوني وهذا ينقسم إلى معائب ومصائب فالمعائب لا يجوز الرضا بها والمصائب يستحب الرضا بها والمعائب حينما نقول لا يجوز الرضا بها المقصود بذلك ألا يرضى بهذه الأمور التي هي مفعولة أما إذا نظر إلى فعل الله عز وجل فإنه يجب عليه أن يرضى بذلك وهو من الرضا بالله وأما حكمه الشرعي فيجب على الإنسان أن يرضى ويسلم ولا يجوز له الاعتراض على أحكام الله الشرعية خامسا منزلة الرضا الرضا أيها الأحبة هو باب اليقين الأكبر وهو كما قيل بستان العبودية وهو مستنزل الرحمة ومستدر الزيادة ومستوجب الرضا وهو مطردة للهموم والهموم كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على آثاره الطيبة وهو علاج لعلل وأوصاب وهو تسليم بحكمة الله عز وجل وتصديق بشرعه وركون إليه واطمئنان إلى حسن اختياره فمن دخل بيت الرضا فهو آمن ومن استقبل كعبته فهو مخبت ومن صلى إلى محرابه فهو حليم أواه منيب كما قيل وقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر أن سبعين رجلا من التابعين وأئمة المسلمين قد أجمعوا على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم لأمره والصبر تحت حكمه والأخذ بما أمر الله به والنهي عما نهى الله عنه وإخلاص العمل لله والإيمان بالقدر خيره وشره وقد قيل من أعطي الرضا والتوكل والتفويض فقد كفي وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع أما بعد فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر يقول عبد الواحد بن زيد رحمه الله ما أحسب أن شيئا من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا ولا أعلم درجة أشرف ولا أرفع من الرضا وهو رأس المحبة فالعبد إن ارتقى من الصبر إلى الرضا رأى أن الرضا هو جنة الدنيا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنه مستراح العابدين وباب الله الأعظم كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله الرضا عن الله درجة المقربين ليس بينهم وبين الله تعالى إلا روح وريحان ولكن كما ذكرنا لشدته لم يوجبه الله عز وجل على عباده رحمة ولطفا بهم لكنه ندبهم إليه وأثنى على أهله وأخبر أن ثوابه ورضاه عنهم الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها فمن رضي عن ربه رضي الله عنه ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله عن الرضا بأنه باب الله الأعظم وأنه جنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عين المشتاقين وقد جاء ذلك أيضا عن بعض المتقدمين كعبد الواحد بن زيد رحمه الله كما نقل الحافظ الذهبي في السير والمقصود أن الرضا أيها الأحبة مقام عظيم آخذ بزمام مقامات الدين كلها وهو روحها وحياتها فهو روح التوكل وحقيقته وروح اليقين وروح المحبة وهو دليل صدق المحبة وهو روح الشكر ودليله وقد قال الربيع بن أنس رحمه الله في علامة الشكر أن من علامته الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه فصار الرضا كالروح لهذه المقامات والأساس الذي تنبني عليه ولا يصح شيء منها بدونه كما قال الحافظ بن القيم رحمه الله وهو نظير الجهاد في أعمال الجوارح فكل واحد منهما ذروة سنام الإيمان أو الإسلام وقد قال أبو الدرداء رحمه الله ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر وقد قيل لن يرد الآخرة أرفع درجات من الراضين عن الله عز وجل على كل حال ومن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات ومن لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال وقد ذكر أبو الدرداء رضي الله عنه أن ذروة الإيمان أربع خلال الصبر للحكم والرضا بالقدر والإخلاص للتوكل والاستسلام للرب جل جلاله وقد قال ميمون بن مهران رحمه الله من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء ويقول عبد العزيز بن أبي رواد ليس الشأن في أكل خبز الشعير والخل ولا في لبس الصوفي والشعر ولكن الشأن في الرضا عن الله جل جلاله وقال بعضهم من يتوكل على الله ويرضى بقدر الله فقد أقام الإيمان وفرغ يديه ورجليه لكسب الخير وأقام الأخلاق الصالحة التي تصلح للعبد أمره سئل بعضهم عن أصول الدين فقال إثنان صدق الافتقار إلى الله وحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرعه أربعة الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضى بالموجود والصبر على المفقود نقل عن بعضهم هذه العبارة قد نقلها عبد الله بن المبارك رحمه الله يا بني إنما يستدل على تقوى الرجل بثلاثة حسن التوكل على الله فيما نابه وحسن الرضا فيما أتاه وحسن الزهد فيما فاته سادسا الرضا في الكتاب والسنة النصوص الواردة في الرضا كثيرة جدا ولكن أشير إلى بعضها هنا مما فيه حث عليه فقد قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فهذه الآية تضمنت الحظ على التزام أمر الله عز وجل وإن شق على النفوس وعلى الرضا بقضائه وإن كرهته هذه النفوس فالله هو العليم في اختياره والخبير الحكيم ولا يعلم العواقب في الأمور كلها إلا الله جل جلاله فقد يكره شيئا وهو عين الخير له وقد يفرح بشيء ويحبه وهو عين الشر له فما على العبد إلا أن يرضى إذا وقع به مصيبة يرضى عن الله جل جلاله فهو الذي يعلم مصالحهم وما ينفعهم وقد اقتضت حكمته ومشيئته أن يختار هذا المكروه بالنسبة إليهم وإن نفرت منه طبائعهم فإن عواقبه لا يدركونها ولا يعلمونها والله يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور فما أصاب العباد من المصائب من قحط وجدب وذهاب زرع وغير ذلك من خسائر في الأموال والأنفس مما يقع من الأمراض وغير ذلك حتى الأشياء اليسيرة كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن يوجده الله جل جلاله ومن قبل أن يخلقه فإذا عرف العبد ذلك فإنه لا يحزن على ما فات أو يفرح فرح المختالين بما حصل له من الأمور المحبوبة ولكنه يرضى بقضاء الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم فكل ما يقع بنا من الآفات والآلام والمكاره كل ذلك بقدر الله عز وجل وقضائه وتقديره فإذا تيقن العبد هذه الحقيقة فإنه يحتسب ويسلم ويرضى بقضاء ربه فيعوضه الله عز وجل عما فاته ويهدي قلبه ويحصل له اليقين يقول سفيان رحمه الله سمعت المفسرين من كل جانب يقولون في قوله تعالى أغنى وأقنى يقول أرضى قال سفيان لا يكون غنيا أبدا حتى يرضى بما قسم الله له فذلك الغنى والمعنى أن الله عز وجل أعطى عباده ما أعطاهم من الأموال وما ملكهم وخولهم من الأملاك وأرضى كل واحد بما أعطاه ويقول سفيان رحمه الله في قوله وبشر المخبتين قال المطمئنين الراضين بقضائه المستسلمين له والله يقول ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله فهذا متضمن الأمر بالرضا والتوكل وهما يكتنفان المقدور فالتوكل يكون قبل وقوعه والرضا بعده ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده واسالك كلمه الحق في الغضب والرضا واسالك القصد في الفقر والغنى واسالك نعيم لا ينفد واسالك قره عين لا تنقطع اللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء الى اخر الحديث يقول ابو معاويه الاسود رحمه الله في قوله تعالى فلا نحينه حياه طيبه قال الرضا والقناعه وهذا شيء مشاهد فإن الإنسان إذا كان راضيا بما قسم الله عز وجل له فإنه يحصل له من السكون والطمأنينة والحياة الطيبة فهذا بمنأى عن أولئك الذين تحترق نفوسهم يتذمرون من عيشهم وما يقع لهم من الأمور المكروهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينًا غفر له ذنبه وكذلك حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وفي آخره واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به فالعبد محتاج إلى أن يرضيه الله عز وجل بما قسم له وقدر عليه وإلا فإنه قد يقع له أمر يكرهه فيكون ساخطا ولذلك فإن الكثيرين يستخرون فإذا وقع لهم شيء لا يحبونه أو فاتهم محبوبهم حصل منهم من التسخط والتذمر والانزعاج ما هو مشاهد عند الكثيرين فلا يحصل لهم الرضا بعد هذه الاستخارة هذا خطأ وكثير من الناس يطلب أن يرى رؤيا في المنام إذا استخار أو نحو ذلك وهذا لا يلزم فهو قد فوض أمره إلى الله عز وجل وسأله أن يكتب له ما فيه الخير فما عليه إلا أن يرضى فقد يكون الله تبارك وتعالى صرف عنه أمرا مكروها فلم يحصل له التزوج بهذه المرأة أو هذه المرأة لم يحصل لها التزوج بهذا الرجل فهي قد استخارت فيحصل أمر عارض وتفسخ هذه الخطوبة وينتهي كل شيء فيقع التذمر والتسخط من كثير من الناس الذين لم يفقهوا هذا المعنى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما يا هلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحب إذا عرف الإنسان هذه الحقيقة وأن التسخط والتذمر أو التألم أو الاحتراق الداخلي أنه لا يرد له الفائت ولن يجني منه إلا الأمراض والهموم والأنكاد وسوء المعيشة والقلق الدائم فماذا ينفع؟ الآن ونظرنا أيها الأحبة تأمل في حال إنسان من أكثر الناس قلقا عاش ستين أو سبعين سنة يقلق إذا خرج أحد أبنائه من بيته حتى يرجع يقلق إذا تأخر المسافر يقلق إذا حصل له أدنى مرض أو لمن يحب مضت عليه ستون سنة هل هذا القلق سبب له دفعا لمكروه أو جلبا لمحبوب هل لهذا القلق تأثير في تحصيل المطلوبات ودفع المكروهات أبدا هذا تاريخ طويل يمتد إلى سبعين سنة أو ستين سنة فماذا جنى منه الإنسان إلا الحزن والأنكاد والآلام فلو أنه فتحت له صفحة الغيب من أول أمره وقيل له هذا ما سيحصل لك في المستقبل كل هذه الأمور التي تحاذرها لم يقع هذا ولا هذا ولا هذا ولم يقع إلا شيء قد كتب الله عز وجل وهو هذا أو هذا هل يحتاج إلى مثل هذا الحزن الدائم والتآكل فيكون الإنسان بهذا أيها الأحبة إذا تأمل هذه المعاني وهذه النصوص يكون مطمئناً، وهذه أقل درجة في الرضا فيستريح قلبه ولا يحصل له هذه الأمراض التي تعصف بالناس من الاكتئاب والحزن الدائم والقلق والخوف من المستقبل كثير من الناس يشتكون من مثل هذه الأشياء بل إن بعضهم لا يدري ما سبب ذلك يقول المخاوف تعصف بقلبي فهي لما كثرت عليه وتتابعت على قلبه صار ذلك طبعا له وإن لم يوجد سبب ظاهر لهذا الخوف أحيانا فماذا جنى هؤلاء من مثل هذه الأمور الجيل الذي انصرم ومضى وماتوا ماذا جنت تلك المخاوف من المستقبل والقلق على لقمة العيش والحزن على الخسارة في التجارة والجزع عند المصائب وفقد الطمأنينة لم ترد عنهم شيئا من قدر الله عز وجل فما قدره الله كائن فإذا كان الأمر كذلك فإن الصدر يتسع وينشرح ويعيش الإنسان حياة هنية طيبة ولكن نحن أيها الأحبة الذين نجني على أنفسنا نعيش في كثير من الأحيان في أنكاد وبؤس فيكون الصدر ضيقا حرجا بسبب ما نفعله نحن في أنفسنا وإلا فإن الله تبارك وتعالى يقلبنا كيف شاء وأراد ولا نستطيع أن نرد قدر الله جل جلاله ومشاعرنا تلك لن تغير من قضاء الله عز وجل شيئا فلماذا الإنسان لا يعيش يومه ويسعد ويقبل على ما ينفعه وما هو بصدده من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومناجاته والالتذاذ بعبادته فهذا هو الذي ينفعه ويرفعه وبه يحصل الانشراح للانسان واللذه والسرور التي هي جنه الدنيا، لكننا في كثير من الاحوال ايها الاحبه لا نتامل ولا نفكر فتجد البؤس يعم الكثيرين، بيوت يخيم عليها الاحزان وهم في الواقع لا يستفيدون شيئا، لا يستفيدون شيئا، فيحتاج العبد الى فقه ونظر لطيف ودقيق في الامور التي تنفعه فعلا ويدفع الاوهام والامور التي لم توكل له فلا يشتغل قلبه بها لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك إذن انتهى كل شيء فلماذا تقلق لماذا هذا التوجس إن هذا يدل أيها الأحبة على قلة ثقة بالله جل جلاله حينما لا يكون الإنسان واثقا يكون قلقا فإذا ركن إلى ربه تبارك وتعالى وكان واثقا بتدبيره وعلمه وحكمته فإنه يطمئن تماما ويشتغل بما يكون فيه نفعه ورفعه وانظروا إلى ما قص النبي صلى الله عليه وسلم من خبر أم إسماعيل مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخذ امرأته وجاء بها من الشام ووضعها بواد غير ذي زرع ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قف ذهب فتبعته فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الواد الذي ليس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له الله الذي أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا وفي رواية قالت رضيت بالله ثم بعد ذلك جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج إسماعيل عليه الصلاة والسلام يطالع تريكته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة فشكت إليه هذه المرأة الآن هل هذا التذمر يدفع عنها الفقر والحاجة هل ينفعها أبدا لم يحصل لها الرضا بل لم يحصل لها الصبر فقال لها ما قال إذا جاء زوجك أوصاها بأن تقول له أن يغير عتبة بابه فطلقها وتزوج امرأة أخرى فبقي إبراهيم صلى الله عليه وسلم مدة غائبا عنهم ثم جاء فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا فقال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعه وأثنت على الله فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم قال فما شرابكم؟ قالت الماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل صلى الله عليه وسلم يبري نبلا تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعينني قال وأعينك قال فإن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا وأشار إلى أكمه ثم بعد ذلك وقع ما وقع من أمر الله عز وجل له بذبح ولده فعرض ذلك عليه فقبل وأذعن وقال يا أبتِ افعل ما تؤمر فكان في غاية الرضا والتسليم والانقياد لأمر الله جل جلاله سابعا مراتب الرضا الناس يتفاوتون في الرضا كما يتفاوتون في غيره كما يتفاوتون في الورع وكما يتفاوتون في الصبر وكما يتفاوتون في الشكر وكما يتفاوتون في تقوى الله جل جلاله من الناس من يرضى بما قسم الله له من الرزق وهذا قد يقع للمؤمن والكافر للبر والفاجر ولكنه لا يرقى بأن يرضى بما يقع له من المصيبة فإذا نزلت المصيبة حصل له الجزع ومن الناس من يرضى بأقدار الله عز وجل المؤلمة ويطمئن كل الاطمئنان لذلك وقد يكون كافرا ومن الناس من يرقى فوق هذا فيرضى بالله ربا وإلها ومعبودا وحكما فلا يقبل بغيره ولا يعبد غيره ولا يتحاكم إلى غيره فهذه أعلى درجات أهل الرضا ومن دخل في ذلك فقد حقق الإيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فجعل التحكيم في مقام الإسلام وانتفاء الحرج في مقام الإيمان والتسليم في مقام الإحسان كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله ثامنا أنواع الرضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وفي الحديث الآخر من قال حين يسمع الندى وهو ما ذكرته في مناسبة سابقة من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفرت ذنوبه فهذه الأمور الثلاثة عليها مدار مقامات الدين كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وإليها ينتهي فقد تضمن ذلك الرضا بربوبيته وألوهيته والرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى القلب والإرادة كل ذلك إلى الله جل جلاله مع إخلاص العبادة له وحده لا شريك له فمن اجتمعت له هذه الأمور الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو الصديق حقا وهذه الأمور قد يدعيها الإنسان ولكن عند الامتحان والحقيقة فإن ذلك قد يتخلف عنه كثير من الناس وقد سئل بعضهم عن الرضا فقال أن ترضى به مدبرا ومختارا وترضى عنه قاسما ومعطيا ومانعا وترضاه إلها ومعبودا وربا ومن هذا يمكن أن نقول بأن الرضا على أنواع ويمكن أن يستشف هذا أيضا مما ذكرنا الكلام على حكمه وان ذلك يتطلب تفصيلا فالرضا على انواع متعدده منها الرضا بالله ربا الا تتخذ ربا غير الله عز وجل، تسكن الى تدبيره، الا تنزل حوائجك بغيره، قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء، يقول ابن عباس رضي الله عنه سيدا والها يعني كيف اطلب ربا غيره وهو رب كل شيء، قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض، يعني معبودا وناصرا ومعينا وملجا فهذا كله من الرضا بالله ربا أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا فالتحاكم يكون إليه وحده والحكم من معاني ربوبيته وإذا تعملت هذه الآيات فإنها تدور على هذا المعنى وهو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا والرضا بربوبيته تبارك وتعالى يقتضي التوكل عليه والاستعانه به وان ترضى بتدبيره وتصريفه لك في الاحوال والامور كلها وهكذا ايضا ما يقدره عليك ومن ايضا انواع الرضا الرضا بالهيته ان يكون هو المعبود ان تتوجه بعبادتك لله وحده لا شريك له، لا تصرف شيئا من العباده من صلاه ونذر وذبح لغير الله جل جلاله ومن انواع الرضا ايضا الرضا بدينه وشرعه فإذا حكم الله عز وجل أو شرع يجب علينا أن نرضى بذلك وأن نسلم لحكمه وأن لا نعارضه بقول أحد من الناس كائنا من كان فهذا الدين كمله الله واختاره لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالله هو العظيم الأعظم الغني الحميد قد رضي لنا هذا الدين واختاره لنا فنحن يجب علينا أن نرضى به ولا يوجد في نفوسنا حرج من احكام الله الشرعيه والا ننازعه في ذلك ولا نعارضه فان ذلك يخالف الايمان وهكذا الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فان هذا يقتضي كمال الانقياد والتسليم له صلى الله عليه وسلم على كل حال لعل هذا الكلام يكفي في بيان هذا المعنى وخلاصته ان الرضا انواع رضا بالله ورضاً برسوله صلى الله عليه وسلم ورضاً بدينه وشرعه ورضاً بقضائه ورضاً بحكمه وهكذا الرضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي هذه الليلة نتحدث عن الأمر التاسع مما يتعلق بالرضا فنذكر علامته التي يعرف بها وأن العبد قد تحقق من هذا الوصف فالعلماء رحمهم الله ذكروا أشياء من هذه العلامات ومن هذه العلامات ما يصلح لأهل الدرجات الرفيعة الذين بلغوا فيه الحد الأعلى وقد ذكرنا لكم قبل بأن الرضا على درجات فإذا حصل للعبد الطمأنينة فإن ذلك هو أدنى درجات الرضا واعلى من ذلك ان يفرح بالمصيبه والاقدار المؤلمه ويسر فالحاصل ان من العلامات التي ذكرت لصاحب الرضا ان تستوي عنده النعمه والبليه لانه يشاهد حسن اختيار الرب جل جلاله وسياتي في الكلام على ثمراته وفي الكلام ايضا على الطريق اليه ما يوضح هذا المعنى ويشرحه باذن الله عز وجل فهذا الإنسان نظر إلى علم الله وإلى إحاطته وحكمته جل جلاله فيما يقدره ويقضيه على العباد فصار له بعد ذلك هذا المعنى استوى عنده المصيبة والنعمة فهو يتقلب في أقدار الله تبارك وتعالى دون أن يترك لنفسه اختيارا وذكروا علامة ثانية وهي السقوط الخصومة عن الخلق إلا فيما كان حقا لله عز وجل فهو لا يهارش الناس فيما يتعلق بحقوقه لا الحقوق المعنوية ولا الحقوق المادية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب بحياته أحدا إلا في سبيل الله عز وجل لم يضرب امرأة ولا خادما ولا غير ذلك وكان صلى الله عليه وسلم يرسل خادمه في الحاجه ثم يغفل ويلعب مع الصبيان وياتي اليه النبي صلى الله عليه وسلم ويداعبه ويقول يا انيس ولم يكن عليه الصلاه والسلام يغضب لنفسه ولا ينتصر لنفسه لكن اذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى لم يقف لغضبه شيء ولا شك ان هذا من اعظم الكمالات والمخاصمه في حظوظ النفس والوقوف عند حقوقها ومطالبة الآخرين بذلك ومحاسبتهم عليه في كل صغير وكبير يطفئ نور الرضا ويذهب ببهجته ويتكدر صفو قلب الإنسان ويبقى مشغولا مشوشا لا يشعر براحة ولا طمأنينة ومن العلامات أن يكون افتقاره إلى الله جل جلاله لا يفتقر إلى المخلوقين ولا يسألهم شيئا كما قال الله عز وجل عن فقراء المهاجرين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافة يحسبهم الجاهل بحالهم الذي لا يعرفهم يحسبهم أغنياء لكمال تعففهم تعرفهم بسيماهم بما يلوح على وجوههم من الشحوب وما يظهر على ثيابهم من الرداءة وما يظهر عليهم من سيم الفقر والحاجة لا يسألون الناس إلحافا لا يسألون الناس بحال من الأحوال ولكن الله ذكر هذه الصفة لأنها كريهة عند الناس الإلحاح في المسألة يلحف كاللحاف الذي يشتمل عليه الإنسان فيغطي سائر البدن فلما كان هذا الوصف مقيتا في نظر الناس نفاه الله عز وجل فذكر النفي مقيدا والأصل نفي ذلك من أصله وأساسه لا يسألون الناس مطلقا لا بإلحاح ولا بغير إلحاح كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان عنده غدا لم يسأل العشاء وإذا كان عنده العشاء لم يسأل الغداء فصاحب الرضا لا يلتفت إلى الناس ولا ينتظر منهم عائدة ولا يمكن أن يصيب العبد حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء ولا يتسخط على الله عز وجل بشكايته إلى المخلوقين أو أن يسألهم أو أن يظهر فقره وحاجته إليهم وهذه لا بد منها في صاحب الرضا بعد ذلك ننتقل إلى الأمر العاشر وهو في ذكر بعض الملازمات وذلك أن الرضا يتوقف على بعض الأمور كما سيأتي في الكلام على الطريق إليه حتى يتحقق الرضا لا بد من تحقق أشياء وكذلك أيضا إذا وجد الرضا فإن ذلك يقتضي ويستلزم وجود أمور تنتج عنه وتنجم عن ذلك فالرضا بالله عز وجل وهو نوع من أنواع الرضا كما ذكرنا فيما مضى رضا بالله الرضا عن الله أن ترضى بالله تبارك وتعالى حكما وإلها وربا ومعبودا فالرضا بالله عز وجل يستلزم الرضا بصفاته وأفعاله وأسمائه وأحكامه لكنه لا يستلزم الرضا بمفعولاته كلها كما ذكرنا سابقا لأن من مفعولات الله عز وجل ما يقضيه ويقدره في هذا الكون من الأمور التي يكرهها كالكفر والشرك والمعاصي وما إلى ذلك فإنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله عز وجل وقدره فحقيقه العبوديه ان نوافق الرب تبارك وتعالى في رضاه وسخطه فنرضى من مفعولاته بما يرضاه ونسخط منها ما يسخطه فلا يكون الانسان مشاقا لله تبارك وتعالى الذين ينفون الاسماء الحسنى ويجحدونها ويعطلون الله عز وجل منها ويتحكمون في ذلك ويقولون ان هذه الاسماء أو تلك الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء لا تليق بالله عز وجل وجلاله وعظمته هؤلاء لم يحققوا الرضا لم يحققوا الرضا وهكذا الذين يتسخطون أقداره ويتذمرون مما يجري عليهم من الأمور المكروهة فإن هؤلاء لم يرضوا به ربا وإذا قال الإنسان متسائلا كيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من المرض والفقر والألم مع كراهته التي جبل قلبه عليها الإنسان يكره الفقر ويكره المرض ويكره المصائب فكيف يجتمع بالقلب محبة هذه الأمور أو يجتمع في قلبه الرضا عن الله عز وجل والرضا بما قضاه مع كراهته لمثل هذه الأشياء لأنها تخالف ما جبل عليه فالجواب أنه لا منافع لأنه يرضى بذلك من جهتي أنه يفضي به إلى ما يحب الله عز وجل يرضاه لأن الله رضيه له وأن الله قدره وأن الله عليم حكيم واختار له هذا ثم إنه يرضاه لما يتسبب عنه من الأجر ورفع الدرجات وتكفير السيئات فإذا تذكر هذه المعاني رضي ويكرهه من جهة أنه ينافي الطبع فهو كالذي يتناول الدواء المر الكريه برغبته وطواعيته واختياره مع أنه يتذوق مرارته فهذا كهذا فذلك الذي يأخذ هذا الدواء الكريه يأخذه طائعا مختارا لما يعلم فيه أو يغلب على ظنه من أنه متضمن للشفاء أنه متضمن لمنفعه ولذلك يصبر على ما فيه من المرارة كما أن الرضا أيها الأحبة متوقف أيضا على الصبر وكما ذكرنا فيما مضى من أن الإنسان حينما يصل إلى مرتبة الرضا ليس معنى ذلك أنه يترك الصبر وراء ظهره وينخلع عنه وإنما هذه المقامات متلازمة مترابطة إذا وصل العبد إلى مرتبة أعلى فإنه يستبطن المرتبة التي دونها ويكون في تلك المرتبة قد ضمن المرتبة التي قبلها ولم يتخل عنها ولا يمكن أن يتصور وجود الرضا مع مفارقة الصبر بل لا بد من الصبر فإذا ارتفع العبد درجة فإنه يصل إلى الرضا فالرضا متوقف على الصبر ويستحيل أن يثبت الرضا من غير صبر يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله معبرا عن هذا المعنى في الحديث عن مقامات الإيمان يقول بأنها لا تعدم بالتنقل فيها بل تندرج وتنطوي الأعلى يتضمن الأدنى كما يندرج الإيمان في الإحسان فإذا وصل العبد إلى مرتبة الإحسان ليس معنى ذلك أنه انخلع من الإيمان والإسلام بل حقق الإسلام وارتقى إلى الإيمان ثم بعد ذلك ارتقى حتى وصل إلى الإحسان وهكذا أيضاً الرضا مع التفويض والرضا مع الصبر وهكذا أيضاً الرضا لا بد معه من توكل فالتوكل أساس فيه لا ينفك عنه بحال من الأحوال بل إنه أعظم درجات التوكل فالإنسان إذا كانت ثقته بربه جل جلاله تامة فإنه يرضى تماماً عن كل ما يقدره الله عز وجل له لأنه متيقن أن هذا الأمر ساقه الله عز وجل له لما فيه من الخير عجباً لأمر المؤمن كما في الحديث وسيأتي الحديث عن هذه القضية في الكلام على ثمرات الرضا وعلى الطريق إليه فالرضا أيها الأحبة هو ثمرة من ثمرات التوكل على الله عز وجل فالذي لا توكل عنده لا يمكن أن يوجد عنده الرضا الذي لا يفوض أمره إلى الله ولا يثق بتدبيره ولا يحسن الظن بربه ولا يركن إلى جنابه فهو متزعزع متشكك كيف يحصل لمثل هذا الرضا بل هو في غاية التسخط والقلق و يحصل منه ما لا يليق مع ربه جل جلاله وقد سئل بعضهم عن ماهيه التوكل فقال الصبر على طوارق المحن لاحظ عبر عنه بهذا الصبر على طوارق المحن ثم التفويض ثم التسليم ثم الرضا فجعل الرضا في اخر ذلك وعلى هذا لا بد من فعل ما امر الله به وترك ما نهى الله عنه في التوكل والرضا. لا بد من فعل الأسباب فالإنسان لا يقول أنا أرضى بما قسم الله عز وجل لي من الطاعة والمعصية مثلا ويبقى على حال من الضعف في الصلة بالله جل جلاله ويقع منه التقصير وتقع منه الذنوب والخطايا ويقول إن الله قدر ذلك فلا بد أن أرضى به نقول لا عليه أن يجاهد نفسه وأن يصبر على طاعة الله وأن يصبر عن معصيته وأن يدفع عنه الخواطر السيئة فهذا أمر لا بد منه وهكذا بذل الأسباب حينما يتشحط الإنسان في الفقر وهو يستطيع أن يعمل ويكتسب ويحصل الرزق ويقول أنا راضي بما قسم الله عز وجل لي فإن هذا ليس من الرضا لا بد من فعل السبب فإذا فعل العبد الأسباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ما قال اقعدوا سيأتيكم ما كتب لكم لكن أمر بهذين الأمرين تقوى الله بحيث إن الإنسان لا يأخذ الشيء من غير حله والإجمال في الطلب بمعنى أن الإنسان لا يتهافت على الدنيا ولا تذهب نفسه على فائت منها حسرات كما نقرأ الأيام هذه هذا شنق نفسه بالمروحة لأنه خسر في الأسهم وهذا قتل نفسه بطريقة أخرى وأن سبعة وثلاثين ألفاً قد راجعوا العيادات والمصحات النفسية خلال الفترة التي سقطت فيها وهبطت أسعار الأسهم فمثل هذا الإنسان يبذل الأسباب ويفوض أمره إلى الله عز وجل فإذا بدل السبب واكتسب وسعى في الأرض كما أمره الله تبارك وتعالى فإنه إن لم يحصل الغنى إن لم يكتسب إن خسر في تجارته وهو متقل لله جل جلاله فإنه يكون في غاية الرضا لا يقلق ولا ينزعج بل هو مطمئن أن هذه الخسارة تكفير للذنوب ورفع للدرجات أنها تمحيص وأنها ابتلاء واختبار وأنه قد صرف عنه أمر من الشر لا يدركه ولا يعلمه ولهذا قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدته وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدته تجد الرجل ملازما للمسجد ملازما لطاعة الله عز وجل من أول من يأتي للمسجد ولكنه ضعيف الحال قليل المال والله عز وجل يعلم أن في نفس هذا ما لو وجد معه المال والغنى لحصل منه غاية الطغيان فيبقيه على الفقر من يسره أن يكون غنيا وأن يكون بمثابة فلان وفلان من المحادين لله عز وجل المحاربين لدينه وهم أهل ثراء وغنى وجده ومن الناس من يكون في حال من الغنى وهو في غاية الصلاح والتقوى ولكن كثيرا من النفوس أيها الأحبة كما وصف الله عز وجل الإنسان بطبعه ممن لا يكون له مجاهدات ولا ترويض للنفوس إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى فالله عز وجل حينما يسوق له بلية من البلايا فإن ذلك لأصلاحه وتخليصه فيكون راضيا بهذا فإذا بذل السبب ركن إلى مسبب الأسباب وإن ترك السبب يكون طاعنا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود أيها الأحبة كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بأن الرضا والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه أبذل السبب فوض أمرك إلى الله ثق بتدبيره وتقديره فإذا وقع المقدور فهنا الرضا وأرجو أن يكون الكلام واضحا ليس معنى الرضا أن يرضى الإنسان بالمعصية وليس معنى الرضا أن يترك الإنسان أسباب عمارة الدنيا والتكسب من أجل أن يصون وجهه عن الحاجة إلى الناس وقد قال بعضهم الرضا قبل القضاء تفويض والرضا بعد القضاء تسليم الإنسان إن لم يفعل هذا ذهبت نفسه حسرات هذه المرأة خطبت قصروا في بدل السبب لم يسألوا عنه ثم بعد ذلك اكتشفت أنها زفت إلى سبع إلى وحش يحمل نفسا بهيمية فحصلت الحسرة هنا هذا بسبب التقصير فالإنسان يستفيد من هذا التقصير فلا يقع منه ويعرف خطأه وذنبه وعجزه لكن إذا بذل السبب ثم بعد ذلك وقع أمر لم يكن بالحسبة تبينت أمور لم تكن ظاهرة مع بذل الأسباب أو تغير هذا الإنسان القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فمثل هذا لا داعي لان تذهب نفس الانسان حسرات لو كان كذا ليه ما كان كذا لماذا لم نفعل كذا انتهى كل شيء انتهى كل شيء هذا الانسان وقع له حادث دخل المستشفى فاخذ دواء مع بذل كل الاسباب سال عن الطبيب وسال عن المستشفى وسال عن الافضل وعن الاجود وعن الاوثق كل الاسباب بذلت ثم بعد ذلك مات او ذهب بصره او اصابه فشل كلوي بسبب الدواء او نحو ذلك هل يبقى طول العمر يتاكل بالحسره هذا لا يجدي عنه شيئا يبذل السبب يتوكل على الله عز وجل يثق به يرضى بعد ذلك يقول الحمد